0: Salve Maria! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor esse é o 24º episódio da nossa sexta temporada, quase no finalzinho do ano. Depois de um hiato de um episódio, aí, né? ficamos sem gravar quase um mês sem publicar podcasts para vocês. Os trabalhos tomaram todo o nosso tempo, não foi possível gravar, mas hoje eu tô aqui matando a saudade de gravar podcast. E nós vamos falar sobre um assunto que é o que nós fazemos aqui a defesa da fé. Vamos fazer aqui uma apologética da apologética, tá certo? Então fica aqui comigo, ouça esse episódio até o final, porque a gente vai aprender como que nós devemos usar a razão para defender as coisas da fé. Tá? No mais, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com Porque tem muito conteúdo para você lá também Siga a gente no Instagram, no YouTube, nos grupos de WhatsApp, no Telegram Porque assim você fica mais perto da gente e não perde nada do que a gente faz por aqui, tá certo? O link para tudo isso está lá no post desse episódio no nosso site Então, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre fé, razão e verdade Três coisas precisam ficar claras para gente desde o início, logo de cara. Primeiro, se nós queremos defender a fé católica, então nós temos a certeza de que a fé católica é a única e verdadeira e todas as outras são falsas, ok? Segundo, se nós temos a certeza que a fé católica é verdadeira e que é a única capaz de dar a salvação, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é convencê-lo dessa verdade também, certo? Concorda comigo? E terceiro, se a fé católica é verdadeira e se nós queremos convencer os outros disso, nós temos a certeza de que é possível convencê-los. Nós temos a certeza que qualquer pessoa aberta e receptiva, por meio de um raciocínio sincero e imparcial, pode chegar a essas mesmas certezas que nós. Okay? A apologética é um ramo da teologia que busca dar uma explicação racional para aquelas verdades que são afirmadas pela fé. Apologética vem do grego apologia, que significa justamente defesa, defesa verbal. Então a apologética é uma disciplina teórica, mas com uma aplicação prática. É algo que a igreja sempre fez, sempre faz e sempre vai fazer. E toda a doutrina da igreja foi forjada pela apologética. Desde os primeiros séculos da igreja, nós vamos ver grandes mestres, grandes doutores, grandes santos que precisaram defender a fé da igreja, que precisaram se levantar contra todo tipo de erro e heresia da sua época. Então, para vocês terem uma noção, a segunda geração dos santos padres, que são aqueles primeiros escritores cristãos eles já são chamados de padres apologistas. São cristãos que lá nos séculos 2, 3, eles se levantaram como um escudo para defender a fé católica e para que a igreja continuasse de pé. São Justino Mártir, Santo Hipólito de Roma, São Clemente de Alexandria, Aristides de Atenas, Taciano, Sírio e tantos outros. Né? E percebam só uma coisa. Todos os dogmas da igreja, proclamados em concílios ou pelos papas, são atos em defesa da fé católica. São atos apologéticos. Os dogmas da igreja eles só foram proclamados porque a doutrina da igreja foi posta em dúvida em algum momento. Quando os arianos, no século IV, duvidaram da divindade de Cristo, a igreja se reuniu no concílio de Nicéia para defender que, olha só, Cristo é Deus e ponto final, está acabado. É isso que a igreja crê. Quando os Nestorianos, lá no século V, começaram a ensinar que não, que Maria não é mãe de Deus, porque em Cristo há duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, o concílio de Éfeso se reuniu para defender que, olha, o mesmo filho do pai é também o filho da mãe. Então, é a mesma pessoa divina que foi gerada no Pai e que foi gerado de Maria, com duas naturezas, humana e divina. Então, Nossa Senhora pode ser, sim, chamada Theotokos, a Mãe de Deus. E foi assim com todos os outros concílios, todos os outros dogmas da Igreja. Atos da mais pura apologética, da mais pura defesa da fé. Então, essa breve introdução foi só para a gente ter uma ideia de que a apologética, a defesa da fé fez e faz parte da própria vida da igreja, tá certo? O que eu queria fazer agora com vocês é resgatar um pouco das noções mais tradicionais sobre a razão humana, certo? Sobre o modo como nós conhecemos. Se nós precisamos usar a razão para defender a fé, nós precisamos conhecer o que é a nossa razão e como ela opera, concordam? É preciso que nós recuperemos um conceito mais amplo e até mais antigo de razão. Então, a primeira coisa é que os processos subjetivos, os processos particulares do nosso raciocínio, aquilo que nós fazemos pessoalmente, eles são parte integrante de uma ordem racional objetiva, certo? São até um reflexo dessa ordem que nós chamamos de logos, né? nós chamamos razão. Isso tudo vai se esclarecer conforme a gente vai conversando aqui, tá? Depois, nós precisamos enxergar que a razão ela não é somente o raciocínio lógico, mas nós precisamos entender que há outros atos da nossa mente que se enquadram também nessa noção mais ampla de razão. E quais são esses atos? O primeiro deles é a simples apreensão, o segundo deles é o juízo, o terceiro, aí sim, é o raciocínio. Esses são... Os três atos da nossa mente. Então, a nossa mente trabalha com a simples apreensão, com o juízo e com o raciocínio. Tudo isso também se deve incluir na noção de razão. Tá? E aqui a gente está falando de lógica aristotélica que serviu magistralmente a Santo Tomás e a todos os outros mestres, principalmente durante a Escolástica, quando Aristóteles veio para a igreja, né? foi praticamente batizado. Então, a lógica ela é basicamente a arte de pensar. É a arte que rege e guia os atos da nossa razão para que nós alcancemos a verdade, para que nós alcancemos a ciência, o conhecimento, com ordem, com facilidade e sem erro. Então nós temos um sistema de termos linguísticos, de palavras, que significam, que expressam conceitos que são mentais, que o nosso intelecto apreende na sua primeira operação, que por sua vez significam a essência ou a natureza das coisas reais. Então você deve ter bugado aí, né? o seu cérebro já está escorrendo pelo nariz, mas eu vou explicar isso em detalhes para vocês, vejam só. Toda vez que nós olhamos para alguma coisa que nós ainda não conhecemos, o nosso intelecto, ele como que faz uma cópia daquela coisa na nossa mente? Ele apreende uma imagem intelectual daquela coisa real e forma um conceito daquela coisa que você viu. Então, o nosso intelecto consegue identificar a essência daquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos tocaram, e forma um conceito mental, que é o que torna possível, inclusive, que nós identifiquemos outros indivíduos daquela mesma espécie. Então, quando nós olhamos para uma vaca, uma vaquinha lá no pasto, pela primeira vez, ela pode ser preta, branca, malhada, alta, baixa, magra, gorda, ela pode estar prenha ou não, ela pode dar leite ou não. O nosso intelecto ele consegue captar o conceito de vaca independente da sua aparência externa. Ele consegue abstrair tudo aquilo que é aparência externa, tudo aquilo que é acidental, e ele consegue encontrar o conceito de vaca, certo? E apreende esse conceito para dentro de si, digamos assim. O nosso intelecto faz esse trabalho. E é, entre outras coisas, isso que torna possível que nós identifiquemos a espécie bovina, a espécie vaca, em cada indivíduo da espécie. Então, quando nós olhamos para uma vaca branca e gorda, e depois olhamos para outra vaca malhada e magrinha, como nós temos formado na nossa mente o conceito de vaca, a gente consegue identificar, olha, são dois indivíduos da mesma espécie, vaca, da espécie bovina, ok? Quando nós olhamos para um homem, para uma mulher, para uma criança, um adulto, um idoso, todos eles são muito diferentes uns dos outros. Mas nós conseguimos reconhecer que cada uma dessas pessoas são indivíduos da espécie humana, animal racional, porque o nosso intelecto formou um conceito mental a partir daquilo que os nossos sentidos, os nossos olhos, nossos ouvidos, captaram da realidade. Então nós temos a coisa real lá fora da nossa mente, a vaquinha lá no pasto, nós captamos uma imagem dela pelos nossos sentidos, né? e aqui o sentido da visão é o mais importante, porque é aquilo que nos dá mais detalhes da realidade. né? E aí o nosso intelecto entra em operação, e capta a essência bovina daquela vaca, daquele indivíduo que nós vimos lá no pasto, apesar das suas características externas, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é preta, branca, e forma um conceito que é mental. Esse trabalho intelectual da formação do conceito ele é algo propriamente humano. Os animais não fazem isso. É a nossa natureza intelectual em operação. E vejam, isso não é feito pelo nosso cérebro, gente. Tá? Não é feito pelo nosso cérebro. Não é algo material. É imaterial. Isso é uma atividade da nossa alma. É imaterial. Razão, mente, intelecto, a gente vai tomar tudo como sinônimo aqui. Tá? São coisas imateriais, pertencem à nossa alma, esses conceitos. Então, nós temos a escadinha da ordem do conhecimento. Primeiro, a coisa real, fora da nossa mente. Depois, a imagem que os nossos sentidos, nossos olhos, ouvidos, tato, olfato, paladar, captam da realidade. Terceiro, a imagem intelectual e a formação do conceito. E o quarto é a expressão desse conceito por meio de palavras, sejam escritas ou faladas, que é o que nós chamamos de definição, certo? Coisa real, imagem dos sentidos, imagem intelectual e conceito, e expressão desse conceito que é a definição. De modo introdutório, sem tantos detalhes assim, é dessa forma que nós, seres humanos, conhecemos as coisas. Existe uma tendência muito mais recente na filosofia moderna, pós-moderna, né, de se negar todas essas coisas. Por isso que eu disse que nós precisamos recuperar essas noções, porque elas não foram superadas, elas foram esquecidas, né? deixadas de lado. Já lá na Idade Média, se iniciou um movimento chamado nominalismo, com Guilherme de Ockham, Duns Coutos e tantos outros. Né? Um movimento que negava a existência de uma essência nas coisas reais. Então, segundo o nominalismo, nós chamamos o cachorro de cachorro, a vaca de vaca, o, no... o homem de homem... Apenas por uma mera convenção, não é algo que o nosso intelecto consegue captar da realidade, a essência das coisas e formar um conceito. São simplesmente nomes que nós damos às coisas, por isso nominalismo. O que é um baita de um problema, né? porque se o nosso intelecto não consegue captar a essência das coisas, ou mesmo que as coisas não têm sequer essência, então o nosso intelecto não serve para nada. Porque o nosso intelecto ele existe justamente para que nós possamos conhecer a realidade. Se a realidade não tem uma essência, não tem algo que o nosso intelecto possa conhecer, então o intelecto é completamente desprezível. Isso sem contar que de um cão e uma cadela não vão nascer golfinhos. De um boi e uma vaca não vão nascer ursos. né? Então é claro que as coisas têm em si uma essência, uma natureza certo? E só para a gente entender o vespeiro que a gente está mexendo, se a gente leva o nominalismo às últimas consequências, a gente vai chegar onde? Na negação da própria natureza humana, da essência, por exemplo, de homem e mulher, e aí hoje nós temos uma ideologia de gênero que é praticamente o próprio nominalismo levado às últimas consequências, quer dizer, não existe uma natureza Homem e mulher, você pode ser o que você quiser. Né? Esse é o nominalismo levado às últimas consequências. Por isso que se diz que o nominalismo, lá na escolástica medieval, foi a antessala da modernidade e da pós-modernidade. Outra coisa que precisa ficar clara para gente é que a fé é superior à razão. E nós precisamos tomar o máximo de cuidado possível para que a razão não usurpe, não tome a força a primazia da fé. Existe um axioma medieval cunhado por Santo Anselmo da Cantuária que ensina exatamente isso. Fides querens intellectum. Ou seja, creio para compreender. A fé que busca a intelecção, que busca a compreensão. Isso deixa claro para a gente que a fé vem em primeiro lugar. Depois é que nós vamos buscar entender o conteúdo do que nós cremos. Essa é a ordem das coisas para os católicos. Ah, mas eu não compreendo a trindade. Creia. Ah, mas as naturezas humanas e divinas de Cristo são uma coisa muito difícil, abstrata. Creia. Creia porque é a autoridade do próprio Deus que nos assegura as verdades dessas doutrinas que ele mesmo revelou e que são ensinadas pela igreja. Compreendem? Agora, existem verdades que são reveladas por Deus, que Deus nos revelou para que cremos nelas, mas que são cognoscíveis, digamos assim, para usar uma palavra difícil, né? são verdades alcançáveis pela razão natural. Verdades que Deus revela na Escritura, por exemplo, mas que nós podemos conhecer pelo raciocínio também, pela filosofia. Verdades que podem ser provadas pelo intelecto humano, por exemplo, que Deus existe, que Deus é sumamente bom, belo, verdadeiro, que existe uma lei natural, que existe uma moral objetiva, universal e imutável. Essas são coisas que a filosofia é capaz de conhecer sem que o filósofo conheça a Sagrada Escritura, sem que conheça uma tradição judaica ou uma tradição cristã, por exemplo. É o que nós chamamos de teologia natural, ou preâmbula fidei, né? os preâmbulos da fé. Então, aos poucos, a gente vai entendendo que a filosofia ela não somente está abaixo da teologia, abaixo da fé, mas ela Serve a fé. A filosofia é serva da teologia sagrada. Esse é um outro axioma medieval também que é importante da gente guardar. A filosofia é serva da teologia sagrada. Outra coisa que a gente precisa também entender com clareza. Não racional não é a mesma coisa que irracional. Um argumento não racional é muito mais amplo do que o irracional. Certo? Os argumentos a respeito das verdades reveladas por Deus são argumentos não racionais, mas eles não são irracionais. Compreendem? O que é racional? É aquilo que você alcança pelo raciocínio, pelo uso da razão natural. Mas as verdades divinas são, em grande parte, reveladas. Ou seja, o seu conteúdo nós aceitamos pela fé. Ninguém conclui pelo raciocínio que Maria é sempre virgem. Nenhum filósofo, por mais elevada que seja a sua capacidade, né, ele vai concluir que Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina. São coisas que nos foram reveladas por Deus. Agora, ainda que você não possa provar racionalmente, você pode demonstrar que não é irracional. Muito pelo contrário, todas as verdades de fé são razoáveis. O conteúdo da fé não contraria a razão. E por que nós podemos dizer isso? Quem explica é Santo Tomás. Porque o sobrenatural, que é o conteúdo da fé, e o natural, que é aquilo que nós conhecemos pela razão, eles são, do ângulo divino, do ponto de vista de Deus, uma única realidade. Nós, seres humanos, é que não temos capacidade para enxergar tudo como se fosse uma única coisa porque o nosso intelecto é limitado. Por isso que nós fazemos essa divisão natural e sobrenatural. Mas do ponto de vista de Deus, né, o sobrenatural e o natural constituem uma só realidade. Uma só razão, que é a razão divina, foi que planejou e criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, fé e razão não podem se contradizer, porque foram criadas segundo uma razão, segundo uma ordem. Então, se eu não posso provar, demonstrar apoditicamente, cabalmente, uma verdade de fé com a razão, se eu não consigo, só pela filosofia, provar um dogma de fé da igreja, porque os dogmas de fé são verdades reveladas por Deus, pelo menos eu consigo demonstrar que os dogmas da igreja, que os artigos de fé, não contradizem os dados da razão. Agora vejam como isso contraria, e muito, aquela ideia que muitos repetem ainda hoje de que a fé e a razão não são compatíveis, de que a igreja e a ciência não podem conviver. É um tremendo absurdo. Ao longo de toda a sua história, foi a igreja quem mais cultivou a vida intelectual. Foi ela quem mais protegeu o conhecimento desenvolvido por todos os povos, sejam pagãos ou não. Foi a igreja quem fundou as escolas, as universidades, justamente para ensinar a ciência, ensinar filosofia, ensinar teologia. Sem a igreja, não se conheceria Platão, Aristóteles, nem os estoicos, nem Homero, nem Exíldo, nem Cícero. Praticamente, todos esses documentos históricos, da filosofia, da literatura grega, romana, pagã, tudo isso foi preservado pela igreja. Então aqueles espertinhos, inteligentinhos, que advogam a emancipação, né, a liberdade da razão em detrimento da fé, ainda não perceberam o quanto essa ideia é irracional. Não é? O Peter Crift que diz em algum lugar, a razão é amiga de todas as formas de conhecimento que não sejam irracionais. Então a razão é amiga da autoridade divina, que nos revela a sua verdade e que não se engana, nem pode nos enganar. A razão é amiga da fé na autoridade divina, porque a razão nos afasta das falsas doutrinas. E é isso que a gente vai ver mais para frente. A razão é amiga da esperança, que é a outra virtude teologal que nós temos que cultivar, cuja fé é o fundamento. A razão é amiga da caridade, o amor de Deus porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos e quanto mais conhecemos, mais nós amamos. Por isso a nossa fé ela não pode ser pietista, nem sentimentalista, nem empirista. Nós não podemos viver a nossa fé segundo as nossas impressões ou experiências pessoais, nós devemos dobrar a nossa razão às verdades que Deus nos revelou, ainda que nós não entendamos perfeitamente. E a gente nem vai entender mesmo, porque aqui nesse mundo, como diz São Paulo, nós vemos as coisas como que num espelho, mas nós devemos conhecer, amar e obedecer essas verdades, certo? Então vamos seguindo. A estrutura da razão humana ela se manifesta em três capacidades da nossa mente. São as três operações do intelecto que eu falei anteriormente. A simples apreensão, o juízo e o raciocínio. Cada uma dessas operações produz uma obra. Qual que é a obra da simples apreensão? É o conceito, a definição. Qual que é a obra do juízo? É a proposição. E qual que é a obra do raciocínio? É o argumento. Mas a definição... Ela pode ser clara ou pode ser confusa. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. O argumento pode ser válido ou inválido, logicamente, certo? Quando que a definição vai ser clara? Quando for fácil de compreender e quando não houver ambiguidades. Quando que a proposição vai ser verdadeira? Quando aquilo que se propõe corresponde à realidade. A realidade é objetiva, certo? E quando que o argumento vai ser válido? Quando as premissas conduzirem a uma conclusão correta. Aonde que isso vai nos levar? Isso vai nos levar ao seguinte. Se você se valer das definições claras, se as suas premissas forem verdadeiras, e se o seu argumento não for logicamente falacioso, muito provavelmente a sua conclusão vai ser verdadeira. Isso são regras da própria razão seja na apologética ou em qualquer área do conhecimento em que você vai precisar argumentar. Lembra quando eu disse que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis segundo uma razão? É isso. Existe uma coerência lógica presente em toda a criação, em toda a realidade. Por isso, a lógica ela não é como uma regra de um jogo que você pode mudar quando bem entender. As regras já nos foram dadas. E mesmo a nossa linguagem possui uma estrutura inerente justamente porque é a expressão da razão presente na realidade. A nossa mente, por meio dessas três operações do intelecto, é capaz de captar essa realidade. E o trabalho do apologista, do defensor da fé, é justamente ajudar as outras pessoas a captarem também essa mesma realidade, por meio de conceitos claros, julgamentos verdadeiros e raciocínios válidos, debelando também o erro das argumentações contrárias que se fazem às doutrinas que nós vamos defender. Então, presta atenção. Qualquer um que queira discordar da gente vai ter que provar que ou os nossos conceitos eles são ambíguos, eles não são claros, ou as nossas premissas são falsas, ou o nosso argumento é logicamente inválido, é falacioso. E, da mesma forma, para você debelar o erro de alguém... Quando você vai contra-argumentar, você precisa provar que o conceito é ambíguo ou obscuro, que as suas premissas foram falsas ou que o seu argumento é logicamente inválido, que o seu argumento é falacioso. Se nada disso acontecer, o único jeito é que nós nos dobremos à verdade. E quando nós falamos de argumentação, é preciso entender também que existem níveis. Existem níveis de discurso. Existe o discurso poético, que é o nível mais baixo, digamos assim, que busca nos convencer pelos sentimentos. É o discurso da literatura, das artes, da música, do teatro, do cinema. Existe o nível retórico, que nos faz alcançar a suspeita de verdade. A verossimilhança, que é quando você consegue enxergar o nexo, a harmonia, a coesão entre os dados apresentados. Então você se inclina a aceitar aquilo que se apresenta como verdade, ainda que não tenha certeza absoluta. No nível acima da retórica, nós temos o discurso dialético, que nos conduz a alcançar a opinião mais provável. Ainda não é a certeza absoluta porque as premissas normalmente não podem ser conhecidas com certeza. Mas você enxerga claramente o quão razoável, o quão provável é essa opinião, rechaçando também aí a opinião contrária, certo? E existe o discurso lógico, que é o discurso propriamente demonstrativo. É a prova. O discurso lógico, sim, nos faz alcançar certamente a verdade. Então, só para a gente entender, sendo ainda um pouquinho mais técnico aqui, todos esses modos de discurso participam de alguma forma da lógica, porque a lógica é aquela arte que nos faz alcançar a ciência com ordem, com facilidade e sem erro. A gente precisa entender a lógica também num sentido analógico, sem, é, segundo o grau de perfeição. Então, a lógica ela é mais lógica que a dialética, que é mais lógica... Que a é retórica, que é mais lógica que a é poética, entende? Cada um desses modos de discurso apresenta um grau de conhecimento que só será certo sem erro na lógica. Então, como eu disse, existem argumentos que são construídos a partir de premissas que não podem ser conhecidas com certeza. Então, por isso mesmo, nós não vamos chegar a uma conclusão certa, mas nós podemos chegar a uma opinião certa provável, uma opinião que é mais razoável, os tribunais julgam diversos casos assim, por exemplo, e isso acontece o tempo todo. Eles analisam os documentos, os indícios, julgam a coesão, a coerência, a harmonia dos fatos e emitem o julgamento, que tem tudo para ser o mais correto, mas nem sempre dá para ter a certeza absoluta. E é concebível que um veredito desse, inclusive, possa errar, né? Por outro lado, existem argumentos lógicos, demonstrativos, ou seja, que tomam premissas verdadeiras, que raciocinam corretamente e que concluem com certeza, mas que não produzem em nós uma sensação de certeza. Nem todo argumento produz uma sensação de certeza, certo? E nem todo argumento que produz uma sensação de certeza é certo. Quantos de nós já nos deparamos com algo certo, mas que foi preciso meditar, pensar, reavaliar, para só depois então dar o assentimento, reconhecer como verdadeiro? A sensação de certeza pode mudar, pode variar, agora a certeza real, essa não muda. Né? Outra coisa que é preciso falar também, sobretudo nos dias de hoje, é que existem outros tipos de demonstração além da demonstração empírica, pelo amor de Deus. né? Porque parece que quando você vai defender a existência de Deus, os caras querem uma foto de Deus, né? uma selfie. A filosofia apresenta formas de conhecimento certo das coisas por meio do raciocínio, não necessariamente por meio de provas empíricas, experimentais. Ok? A fé é, antes de qualquer coisa, um dom de Deus. É aquilo que Deus infunde na nossa alma, sobretudo na nossa faculdade intelectiva, no nosso intelecto, para que nós possamos crer nas verdades que Ele revelou. Ninguém é capaz de crer numa revelação divina por si mesmo, certo? É preciso uma intervenção de Deus para que a gente tenha a fé sobrenatural que nos leve a crer em algo sobrenatural. Quando é que Deus intervém em nosso favor? No batismo, por exemplo, que é quando... É, mesmo ainda bebês, é quando a gente recebe a fé, a esperança e a caridade sobrenaturais, ainda que ao modo de semente, que vai brotar e frutificar conforme a gente se dedica a cultivar esses dons, certo? Mas a gente precisa também fazer uma distinção entre o ato de crer, o ato de fé e o objeto da fé, que é aquilo que nós cremos separar a crença daquilo que nós cremos tá entendendo? O objeto da fé é tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que Deus revelou e que chegou até nós pela Escritura, pela tradição da Igreja e que é expresso por proposições, por artigos de fé, por dogmas de fé. Mas uma coisa importante, o objeto derradeiro, o objeto último da nossa fé é Deus mesmo. Quando nós rezamos o credo apostólico, por exemplo, quando fazemos a nossa profissão de fé, nós rezamos Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Não se diz, olha, eu creio no dogma tal. Eu creio na Sagrada Escritura. Por quê? Porque esses são objetos secundários da fé. Não quero dizer que com isso não sejam importantes. Eu vou falar mais sobre isso aqui. Tá? Os dogmas, as proposições, as formulações, eles são como que um mapa estrutural da fé. Por quê? Porque enquanto a gente vive nesse mundo, nós não conhecemos a Deus face a face. Nós vemos as coisas celestes como que por um espelho, como diz São Paulo. Eu falei agora há pouco, né? Então, os dogmas, as proposições, as formulações, contêm o tesouro daquilo que Deus revelou de si a nós. Mas o objeto real da nossa fé... É Deus. Então, pela fé, nós aderimos aos dogmas, nós aderimos às formulações, porque elas se ordenam de algum modo a Deus. Se você tem plena confiança em alguém, um amigo, por exemplo, plena confiança, você acredita em tudo que esse amigo te fala, não é assim? Então, também pela fé, nós confiamos em Deus e confiamos que Ele não pode se enganar e nem nos enganar. Então, por isso, nós cremos em tudo o que Ele nos revela e que está contido nesses objetos secundários, que são os dogmas, as proposições, as formulações da nossa fé. Mas a verdade primeira é Deus, ok? Se a gente entende isso, a gente vai entender também que é errado tanto parar no nível das formulações, sem deixar que a nossa fé alcance o próprio Deus, quanto é errado também querer alcançar o próprio Deus ignorando os dogmas, ignorando as formulações, ignorando as doutrinas. Por quê? Porque sem um relacionamento real com Deus, as doutrinas são inúteis. O objetivo delas é nos apontar para além delas mesmas, nos apontar para o próprio Deus. Por outro lado, se você não admite o dogma, a doutrina, como é que você vai conhecer a Deus, meu filho? Se é o dogma, se é a doutrina que guarda justamente o que ele nos revelou de si mesmo. É a revelação divina que nos permite ter um vislumbre de Deus. E essa revelação está contida nos dogmas, nas formulações de fé que a igreja ensina. Então nós conhecemos a Deus pelos dogmas, pelas doutrinas, mas precisamos buscar sempre cultivar um relacionamento real com Ele. Okay? Quanto ao ato da fé, é preciso entender que não é exatamente a mesma coisa que o ato de crer. Porque a gente pode acreditar em muitas coisas, né? A gente pode acreditar que o Brasil vai melhorar, que o Flamengo vai ganhar. Aliás, eu sou um flamenguista não praticante aqui, ok? Você pode acreditar que amanhã vai chover, que aquilo que seu amigo diz é verdade, mas a fé é muito mais que isso. É muito mais do que simplesmente crer. Né? Daí que o Peter Crift elenca para gente pelo menos quatro aspectos da fé. O primeiro deles é a fé emocional, que é aquela sensação de segurança ou de confiança numa pessoa, que inclui aí também a esperança, que é algo muito mais do que um simples desejo, e a paz, que também é algo muito maior do que uma mera tranquilidade. Acho que vocês conseguem entender isso, certo? O segundo aspecto é a fé intelectual, que é superior à fé emocional. Ela é muito mais segura, mais estável e mutável. Com a fé intelectual você continua crendo, ainda que as suas emoções estejam abaladas. E é esse tipo de fé que livremente crê naquilo que Deus revelou. Depois nós temos a fé volitiva, que é um ato propriamente da nossa vontade, que é a nossa capacidade superior de desejar. Todo homem tem duas capacidades superiores, que são o intelecto à vontade. Pelo intelecto a gente conhece, pela vontade a gente deseja. Esse aspecto da fé volitiva é responsável pela nossa fidelidade a Deus. É o compromisso que nós fazemos com Deus e conosco mesmos de obedecer à vontade de Deus, custe o que custar. É aqui que reside o amor de Deus propriamente. E por que ela é superior à fé intelectual? Porque apesar de ela operar com aquilo que foi conhecido pela fé intelectual... É a nossa vontade que vai nos fazer tomar uma atitude diante daquelas verdades. Claro, eu estou aqui tomando a fé num sentido mais amplo, certo? Alguns poderiam dizer que isso é a própria caridade. Tecnicamente, não está errado. Por isso, até que São Paulo vai dizer que entre a fé a esperança e a caridade, a maior de todas as virtudes é a caridade. E onde que Deus infunde a caridade em nós, não é no nosso intelecto. No nosso intelecto, Deus infunde a fé. A caridade é infundida na nossa vontade. Então a fé volitiva, ela é ainda superior à fé intelectiva, certo? E por fim, nós temos a fé salvífica, que começa naquele lugar misterioso que a escritura chama de coração, que não é nem a vontade, nem o intelecto, mas é um lugar que fica no mais profundo da nossa alma, por assim dizer, onde a gente toma aquelas decisões que moldam o nosso caráter, que forjam o nosso ser. É com esse coração que nós damos o nosso verdadeiro sim ou o nosso verdadeiro não a Deus A fé intelectual sozinha não basta para a salvação Até porque a gente sabe que os demônios creem, de São Tiago né? A fé precisa da esperança e sobretudo da caridade, que é a maior de todas as virtudes Essa fé íntima é que é a fé verdadeiramente salvífica E que contém nela todos os outros aspectos da fé Emocional, intelectual e volitiva. A fé salvífica é o nosso alvo e nela estão contidos os outros graus da fé, né? do menos importante para mais importante, a fé emocional, a fé intelectual e a fé volitiva. Agora, sobre a razão, nós vamos distinguir também o ato da razão do objeto da razão, assim como a gente fez com a fé no bloco anterior, tá? O objeto da razão é tudo aquilo que nós podemos conhecer. Isso engloba aqueles três atos da mente, a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. Então, qualquer verdade pode ser conhecida, julgada e demonstrada pela razão. Conhecida pela simples apreensão, julgada pelo juízo e demonstrada pelo raciocínio. São os três atos do intelecto. Nós podemos conhecer, por exemplo, sem nenhuma revelação divina, o que, que é uma estrela, o conceito de uma estrela, sobretudo agora que existem ferramentas, instrumentos que proporcionam isso. Né? A gente pode compreender como o universo ele é tão bem ordenado, parece que as coisas foram matematicamente calculadas. Se não houvesse o Sol na exata distância que nós temos aqui da Terra, provavelmente não haveria vida. E aí que a nossa razão nos diz que deve haver uma inteligência superior que criou e ordenou esse universo. E isso é conhecido pela razão, mas também está contido na revelação divina, na escritura, por exemplo. Além disso, nós podemos conhecer também qual que é o plano de Deus para a salvação da humanidade. E essa é uma verdade que ela não é natural. Nós só conhecemos ela pela revelação divina. Nós podemos descobrir que existe um planeta e colocar nele o nome de Mercúrio, por exemplo. Então existe o planeta Mercúrio. Isso não está na revelação. Nós sabemos pela razão natural, né? pela filosofia ou pela astronomia, como queiram. Mas nós podemos descobrir também que Jesus, a pessoa de Jesus, realmente existiu historicamente há dois mil anos atrás, com base em algumas pesquisas. E isso é tanto de razão natural quanto também está escrita Está escrito na revelação divina, na escritura, né? e é nos transmitido pela tradição também. Agora, descobrir que Deus nos ama tanto, mas tanto, que entregou o seu próprio Filho por nós, que Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, isso só pode ser conhecido pela revelação. Estão entendendo? Nós podemos provar, nós podemos demonstrar o teorema de Pitágoras, e isso é um conhecimento meramente natural, mas nós podemos também demonstrar cabalmente, usando somente a razão, por meio de argumentos, pelo raciocínio lógico, que a nossa alma ela sobrevive depois do corpo. Mas essa é uma verdade que também está expressa na revelação divina. Então nós podemos prová-la na teologia pela revelação divina que sim, a alma sobrevive após a morte do corpo. Mas nós não podemos demonstrar, somente por meio de argumentos, pela filosofia, pelo conhecimento natural, que Deus é um só em sua natureza, mas são três pessoas, que Deus é uno e trino, porque essa é uma verdade que é somente revelada por Deus. Nenhum sábio, por mais elevado que seja, pode alcançar isso pela razão. Tudo isso são objetos da razão, tudo o que nós podemos conhecer, julgar e... E provar. Então há verdades que nós conhecemos, julgamos e provamos pela filosofia. Há verdades que nós conhecemos, julgamos e provamos tanto pela filosofia quanto pela teologia, porque nós conhecemos pela revelação de Deus também. Mas há verdades que nós só conhecemos, julgamos e provamos pela teologia, porque são verdades que são apenas reveladas. Tanto a razão quanto a fé estão relacionadas com a verdade. Ambas são também um modo de conhecer, de descobrir, de provar a verdade. Mas, claro, cada uma delas tem o seu campo de visão bem claro e bem definido. Às vezes se tocam, sem se confundir, mas às vezes também se separam. Há né? coisas é somente naturais e há coisas é somente sobrenaturais. É claro que existe também um nível de fé, que eu prefiro chamar de crença para não confundir, que é algo natural. Nós cremos no que o nosso professor diz, né? cremos no que os nossos amigos dizem, pessoas em quem a gente confia plenamente e que por isso mesmo a gente crê que nunca vai ser enganado por elas. né? Então quer dizer, mesmo sem material racional, mesmo sem o conhecimento pleno para poder julgar e provar algo como verdadeiro, você às vezes acredita naquilo que falam para você porque você confia em quem fala. Depois aí você vai averiguar, buscar, conhecer, julgar, provar, e aí vai constatar se aquilo que realmente te disseram é ou não verdade. Isso também é um certo tipo de fé, de crença. E para ser bem sincero, se você fizer um autoexame, você vai perceber que boa parte daquilo que você conhece, daquilo que você guarda para você, é nada mais nada menos do que esse tipo de crença, porque você não vai buscar conhecer, provar, averiguar tudo aquilo que falam para você você simplesmente acredita e está tudo bem. Então, nós selecionamos aquilo que é mais importante, que é a prioridade, e nós damos atenção àquilo. As outras coisas, elas permanecem conosco também, mas simplesmente porque nós acreditamos em quem nos disse. Independente de qualquer coisa, tanto a razão quanto a fé, elas podem nos levar à verdade. Mas só a fé sobrenatural, dom de Deus, pode nos dar a conhecer e a sentir, amar e obedecer, aquilo que Deus nos revelou. Então nós temos dois conjuntos de verdades, as verdades naturais conhecidas pela razão e as verdades sobrenaturais conhecidas pela fé. Mas qual que é a relação entre esses dois conjuntos de verdade? Essa questão já foi muito discutida na história da filosofia, na história da teologia e alguns sistemas foram propostos para tentar resolvê-las. Né? E nós vamos falar um pouco aqui de cinco respostas possíveis para essa relação. Tá? A primeira solução vai dizer o seguinte, tudo o que é conhecido pela fé é também conhecido pela razão, mas nem tudo o que é conhecido pela razão é conhecido pela fé. Prestem atenção. Prestem atenção. Tudo o que é conhecido pela fé é também conhecido pela razão, mas nem tudo o que é conhecido pela razão é conhecido pela fé. Com essa ideia, nós concluímos, então, que a fé ela seria como que uma subdivisão da razão. A fé é uma subdivisão da razão. Por quê? Porque a razão conhece tudo aquilo que é conhecido pela fé, mas a fé não conhece tudo aquilo que é conhecido pela razão. Guardem essa informação, tá? O segundo sistema vai dizer o seguinte... Tudo aquilo que é conhecido pela razão é também conhecido pela fé... Mas nem tudo que é conhecido pela fé é conhecido pela razão. Novamente... Tudo que é conhecido pela razão é conhecido pela fé... Mas nem tudo que é conhecido pela fé é conhecido pela razão. Então, com essa ideia nós concluímos que a razão ela é uma subdivisão da fé. É o inverso do, interior, do anterior. né A razão é uma subdivisão da fé. Por quê? Porque aqui a fé conhece tudo aquilo que é conhecido pela razão, mas a razão não conhece tudo aquilo que é conhecido pela fé. Se você não está entendendo nada, fica aqui, porque a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente sobre cada um desses sistemas. tá O terceiro sistema vai dizer o seguinte. Tudo o que é conhecido pela fé é também conhecido pela razão e vice-versa. Então, fé e razão são totalmente intercambiáveis aqui. A coincidência entre fé e razão, ok? O quarto sistema diz o seguinte, nada do que é conhecido pela fé é conhecido pela razão e nada do que é conhecido pela razão é conhecido pela fé. Fé e razão aqui estão absolutamente separadas, são excludentes, estão em absoluta oposição, certo? E a quinta explicação para a relação entre fé e razão é a seguinte. Algumas coisas, mas nem todas, que são conhecidas pela fé, também podem ser conhecidas pela razão e vice-versa. Claro, algumas coisas, mas nem todas, que são conhecidas pela razão, podem ser também conhecidas pela fé. Aqui o conjunto de verdades naturais e o conjunto de verdades sobrenaturais eles se interceptam, eles se relacionam parcialmente. Muito bem, a primeira opção, o primeiro sistema, a primeira solução que eu elenquei aqui é chamada de racionalismo. Tudo que é conhecido pela fé é também conhecido pela razão. Os racionalistas eles veem a fé como um subproduto da razão. Uma das consequências desse pensamento, por exemplo, é querer provar, demonstrar todas aquelas verdades de fé somente com a razão natural. Acreditar, por exemplo, que o dogma da trindade, da divindade de Cristo, da encarnação, etc. Tudo isso pode ser provado filosoficamente. Ah, Peter, mas isso é um absurdo. A gente sabe que isso aí está errado. Sim, hoje você sabe, não é, meu caro? Mas nem sempre foi assim. Santo Anselmo, por exemplo, um grande doutor da igreja, chegou a pensar que isso poderia ser verdade e tentou realmente provar algumas doutrinas reveladas somente usando argumentos filosóficos. Hegel foi um racionalista de outro tipo, né? ele reinterpretava o conteúdo da revelação divina para que se encaixasse dentro da sua própria filosofia, isso quem diz é o, é o, o Peter Crift, isso é a coisa mais comum que a gente vê hoje em dia inclusive, né? a gente querendo reinterpretar a Bíblia para aceitar a homossexualidade, as questões de gênero, as lutas de classe e tudo mais, né? para adequar a Bíblia, adequar a revelação divina às suas preferências políticas. O contrário do racionalismo é o fideísmo, que foi a segunda solução que eu dei aqui para conciliar a fé e a razão. Tudo que é conhecido pela razão é também conhecido pela fé, mas nem tudo que é conhecido pela fé é conhecido pela razão. Para o fideísmo, na prática, o único conhecimento possível é o conhecimento da fé. O único conhecimento que é a garantia da verdade é o conhecimento da fé, se o racionalismo é a negação de todas as verdades de fé que não podem ser provadas pela razão, o fideísmo, ao contrário, é a negação de todas as verdades da razão que não possam ser alcançadas sem o auxílio da fé. Então vejam o problema, porque a gente sabe que Marte existe, a gente pode provar o teorema de Pitágoras pelo uso da razão natural, mas não para o fideísta. Para o fideísta, todas essas verdades são duvidosas, não são verdades em absoluto, são opiniões prováveis, talvez, mas não dá para ter certeza. A única certeza que nós temos é a certeza da fé. Então, se você tem a certeza absoluta de que 2 mais 2 é igual a 4, essa certeza vem da fé, mesmo que não seja necessariamente uma fé religiosa. Pode ser uma fé humana na própria razão, por exemplo, mas é fé. No protestantismo, a gente vê alguma coisa de fideísmo em alguns grupos. Né? Gente que não acredita na imortalidade da alma porque, segundo eles, não está explícito na escritura. Ora, mas isso você conclui pelo raciocínio, pela razão natural. A filosofia já prova isso. Nem precisaria da escritura. Mas eles desprezam. Né? Um outro tipo de fideísmo é o de Pascal que era católico, né? um pensador muito importante, inventor da calculadora lá no século XVII, vejam só. Ele criou uma série de argumentos para justificar a sua fé na sua própria razão. Pascal dizia, por exemplo, que a fonte da razão é o próprio Deus, por isso que a gente deve acreditar nela, na razão. Se não fosse o próprio Deus, ela nem seria digna de fé. Então veja como é um salto. Né? de fé, de fato, mas é a fé na razão. Né? A terceira solução é a solução que concilia plenamente a fé e a razão, a coincidência entre a fé e a razão. Sinceramente, aqui não tem muito para falar. Tudo que é conhecido pela fé é conhecido pela razão e tudo que é conhecido pela razão é conhecido pela fé. Na prática, não haveria nenhuma diferença entre fé e razão aqui. A quarta solução é chamada de dualismo. Nada do que é conhecido pela razão é conhecido pela fé e vice-versa. Fé e razão são absolutamente incompatíveis, separadas. É uma ideia que é muito difundida hoje em dia. Né? A separação entre igreja e Estado, entre religião e filosofia, entre o sagrado e o profano, entre fé e ciência. Mas por que isso acontece? Principalmente por dois motivos. Primeiro, os dualistas eles costumam reduzir a razão ao mero raciocínio científico, matemático, lógico ou ao conhecimento empírico. Segundo, porque eles reduzem a fé a uma atitude meramente pessoal e objetiva. A teologia nunca pode ser fonte de conhecimento para esse povo. Essa ideia dualista ela poderia ser concebível se a gente professasse uma religião esotérica oriental, por exemplo, porque lá... Eles baseiam todo o conteúdo da revelação religiosa às experiências subjetivas. Então tá tudo bem. É razoável nesses casos, né, que a fé não se misture com a política, com a ciência, com a filosofia. Mas os cristãos e também os judeus e os muçulmanos, né, nós cremos numa revelação pública para todos. Por isso é muito razoável considerar os argumentos de fé também para a ciência, para a política, para a filosofia, né? o conhecimento natural e a teologia não estão em oposição. E a quinta solução é justamente aquela que diz isso, é a solução da superposição parcial. E, claro, nós vamos defender aqui que essa é a opinião mais razoável e mais correta. Há verdades que são conhecidas exclusivamente pela razão e há verdades que são conhecidas exclusivamente pela fé. Mas há também verdades que pertencem tanto à razão quanto à fé. As verdades da fé são aquelas verdades reveladas por Deus e que nós não podemos compreender nem descobrir nem provar pela razão, como a trindade, por exemplo, como a divindade de Cristo, a virgindade perpétua de Maria. Nenhum filósofo, nenhum sábio, por mais elevado que seja, pode concluir pelo mero raciocínio que Maria é sempre virgem. Entendem? As verdades da razão são aquelas verdades que Deus não revelou, mas que nós assimilamos racionalmente, pela razão natural, sem o concurso da fé. Tudo aquilo que é ciência natural, por exemplo, física, biologia, química, matemática, também, claro, coisas da psicologia, da antropologia, da filosofia, enfim. Mas há verdades que nós conhecemos tanto pela razão natural, quanto foram também reveladas por Deus. A própria existência de Deus é uma. Nós concluímos tanto por raciocínio, mas o próprio Deus se revela especialmente a nós. A imortalidade da alma, que existe uma vida após a morte, é cognoscível pelo raciocínio, mas também Deus revela para nós essa verdade. Uma lei moral, natural, objetiva, imutável e universal, Deus revelou? Sim, mas nós podemos conhecer algo dessa lei pela filosofia também. Então, meus caros, prestem atenção aqui. Eu sei que o cérebro de vocês já deve ter escorrido pelo nariz, mas vamos continuar que a gente já está no finalzinho, tá? Usando a razão, nós podemos provar somente as verdades próprias da razão e aquelas verdades que são comuns entre a razão e a fé, certo? As verdades da fé nós não podemos provar racionalmente de modo algum. Algum de vocês pode dizer, por exemplo, eu creio num Deus, mas não creio na Trindade porque a trindade divide Deus em três. O que, que você pode fazer? Você pode mostrar que o conceito de trindade que essa pessoa está apresentando é errado, que trindade não significa três deuses ou três partes de um Deus, mas um Deus em três pessoas, uma substância divina em três pessoas. Mas como é que você vai provar que Deus é verdadeiramente uma substância divina em três pessoas? Não dá. Você pode usar de analogias para explicar, para tentar tornar mais acessível, mais fácil a compreensão, mas provar não dá. Está entendendo? Por quê? Porque a gente acredita nisso por fé. Nós cremos na autoridade de Deus que se revelou e que não se engana nem nos engana. Assim você pode tornar a trindade mais razoável para a pessoa. Ah, então não são três partes de Deus, nem três deuses. Então até faz sentido. O máximo que nós conseguimos fazer em questões de fé é isso. Demonstrar que elas são razoáveis, que não são contrárias à razão. Que Maria é sempre virgem, nós mostramos os documentos históricos que essa é a fé da Igreja. Nós podemos encontrar provas na Escritura que já é a revelação de Deus. Nós podemos encontrar alguns argumentos teológicos. Por que era conveniente que Maria fosse sempre virgem, né? Mas você só vai aceitar essas coisas se você tiver fé. Quem acredita verdadeiramente que Maria foi sempre virgem é a pessoa que tem fé em Deus que se revela através da igreja. Ninguém conclui uma coisa dessas pelo raciocínio. Tá? Então, resgatando aquilo que eu falei, dei uma pincelada lá no início. né? Fé e razão não podem se contradizer, porque ambas as verdades da fé e da razão são partes constitutivas da realidade que, do ângulo de Deus, do ponto de vista divino, é uma só. A realidade para Deus é uma só. O natural e o sobrenatural, do ponto de vista divino, constituem uma só realidade. Somos nós, seres humanos, que não enxergamos assim por causa da queda, por causa do pecado. Então, a gente faz essa divisão das ciências, né? das ordens do conhecimento porque nós precisamos fazer isso de alguma forma para compreender, da mesma forma que nós dividimos as próprias ciências naturais, né? em matemática, física, química, biologia, são recortes da realidade que nós fazemos para poder compreender melhor cada área de uma só realidade que se manifesta a nós, que é essa criação. Né? Mas se a criação visível e invisível, se as verdades naturais e sobrenaturais são criações de Deus e se são segundo a razão divina, então ambas as realidades não podem se contradizer. Dito isso de outro modo, tanto a fé como a razão nos foram dadas por Deus e por isso mesmo as duas são fontes de verdade. Verdade que em Deus mesmo é una. Em Deus as verdades de fé e as verdades da razão são uma só. Mas não é assim a nossa maneira de conhecer. Essa integralidade da verdade nós só alcançaremos na visão beatífica. Enquanto a gente vive aqui nesse mundo, a verdade ela vai chegando até nós em partes, em pedaços. Aí com muito esforço nós vamos juntando e formando a nossa visão de conjunto, não é? A única coisa que pode contradizer a verdade, tanto natural quanto sobrenatural, é a mentira. Então a mentira não é digna de fé. Né? Nem de fé natural, humana, nem muito menos, claro, de fé sobrenatural. Agora, o que pode acontecer é a gente ter uma compreensão errada de fé ou empregar a nossa razão de maneira incorreta. Uma opinião certamente pode contradizer a fé, mas uma opinião é só uma opinião, ela pode estar errada, certo? Agora, uma verdade conhecida com certeza, não. Nem a fé contradiz a razão, nem a razão contradiz a fé. E isso significa uma coisa que é importantíssima e que talvez vocês não tenham percebido ainda. Todos os argumentos possíveis contra qualquer doutrina católica possuem um erro em algum lugar. E se é assim, eles podem ser contestados pela razão. Isso não significa que as doutrinas possam ser provadas pela razão. Mas significa sim que pela razão, todo argumento contra ela pode ser refutado. E isso é uma coisa atestada desde o início da igreja Desde os santos padres apologistas até os dias de hoje Não estou querendo dizer que qualquer argumento ateu contra o cristianismo, por exemplo Seja facilmente refutado Ou que todo protestante que contesta um dogma da igreja é um burro né? A gente não pode cair nesse tipo de soberba Porque senão a gente vai cair certamente do cavalo né? Só que a gente precisa ter claro que todos os argumentos contra a doutrina católica podem ser refutados. E aí o trabalho do apologista é demonstrar que o conceito que o objetor usa ele é obscuro ou não é verdadeiro, que as premissas que ele tomou são falsas ou que o raciocínio que ele fez para chegar à conclusão que chegou é um raciocínio errado e falacioso. E, gente, se não fosse assim... Se os argumentos contra a igreja, contra os dogmas de fé, contra a fé católica, não pudessem ser refutados, a fé católica seria uma fé falsa. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium Confudimus, sancta Dei Genitrix. Nostras deprecaciones ne despicias as necessitativas nostres. Seda periculus libera-nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio, se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe aí com seus amigos, manda no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos, compartilha nas suas redes sociais, porque isso é uma atitude muito simples, muito rápida, muito fácil, não custa nada para você, mas nos ajuda muito. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. Quem quiser conhecer mais, acessa miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reze por nós. Deus abençoe vocês salve Maria. Música